0: Hoy quiero hablar acerca de uno de los dones Del Espíritu Santo Más atacado por los antipentecostales Y tristemente menos valorado Por nosotros los pentecostales o carismáticos Y es el hablar en lenguas Por eso quiero mostrarles los beneficios Que tenemos cuando oramos en lenguas todos los días En primer lugar En 1 Corintios 14.4 dice El que habla en lenguas Se edifica a sí mismo Porque somos seres tripartitos Alma, cuerpo y espíritu Y le dedicamos mucho tiempo Mucha energía a edificar nuestro cuerpo Tratamos de comer saludablemente Hacemos ejercicios También invertimos mucho tiempo en edificar nuestra alma Leemos, estudiamos, tratamos de estar bien emocionalmente Pero no le dedicamos mucho tiempo a edificar nuestro espíritu Y por eso hay cristianos como Pablo los llama carnales Que en vez de ser gobernados por su espíritu están siendo gobernados por Su carne, su Cuerpo es más grande que su Espíritu o su alma Es más grande Que su Espíritu Al respecto dice Romanos 5.8 Los que están dominados Por la carne O la naturaleza Pecaminosa, es decir Por la ira Por la lujuria Por los malos pensamientos, por uh, la tristeza o lo que sea Piensan en las cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Y para nosotros ser controlados por el Espíritu Santo tenemos que edificar nuestro espíritu y para edificar nuestro espíritu tenemos que orar en lenguas cuando oramos en lenguas va a ser más evidente en nosotros el fruto del Espíritu Santo que nuestras emociones o nuestros sentimientos y esto es importante porque a veces confundimos el fruto del Espíritu Santo Con algunos de nuestros sentimientos Dice en Efesios, eh, perdón en Gálatas 6.22 La clase de fruto que el Espíritu con mayúscula produce Es decir, el Espíritu Santo en nuestra vida es amor Entonces ahí está el amor de Dios y el amor del ser humano No son lo mismo porque el amor del ser humano es egoísta El amor de Dios es altruista Es decir, siempre piensa en la otra persona El amor del ser humano es celoso y envidioso El amor de Dios siempre piensa lo bueno El amor del ser humano es lujurioso El amor de Dios es puro pero para que en nosotros esté el amor de Dios y no el amor humano Necesitamos edificar nuestro espíritu y por eso oramos en lenguas El otro fruto que se menciona ahí es el gozo Y es diferente el gozo de Dios al gozo, la alegría del ser humano Porque la alegría del ser humano Necesita ser incentivado, necesita que las cosas estén bien para sentirse alegre, necesita que no haya pruebas, que no haya problemas. En cambio, el gozo de Dios está con nosotros siempre, en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las enfermedades, en el desierto. La Biblia dice, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Ahí habla es del gozo del Espíritu Santo Pero para eso necesitamos orar en lenguas El ser humano necesita Para sentir alegría Ser incentivado por cosas como el alcohol Los placeres El dinero El amor Por eso en Efesios 5, 18, el Señor nos dice No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida Sí, tendrán gozo, pero a la vez destrucción Más bien sean llenos del Espíritu Santo ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Edificando el Espíritu, orando en lenguas cuando nuestro espíritu es edificado Empezamos a ver las cosas Desde la perspectiva divina No desde nuestra perspectiva humana Cuando oramos en lenguas Nos conectamos con Dios Como dice esa canción de Danilo Montero Hay momentos que no deberían terminar Cuando tu espíritu se une a mi espíritu por eso la adoración, la Biblia dice, debe ser en espíritu y en verdad Por eso oramos en lenguas Pero en segundo lugar, orar en lenguas edifica nuestra fe Dice Judas, versículo 20, porque solo hay un capítulo Edificándose en su santísima fe Y luego dice, orando en el espíritu Aquí está hablando acerca de la fe de salvación Porque todos pasamos momentos de duda. ¿Será que soy salvo? ¿Será que perdí mi salvación? ¿Será que tengo todos los beneficios de la salvación? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy perdonado? Pues para no tener esas dudas Tenemos que edificar nuestra fe ¿Cómo? Orando en lenguas Por eso entonces yo oro en lengua sunda quitar la bocumba y luego oro en español. Señor, te doy gracias porque soy hijo de Dios, porque soy perdonado, porque tengo vida eterna. Primero Corintios 14, 14 dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con el entendimiento, en el caso nuestro, en español. Lo mismo hago cuando necesito... Tener la fe de que ya soy sano Porque la Biblia dice que en Cristo Yo ya soy sano Pero mi cuerpo no siempre Se siente sano Por eso yo necesito Edificar la fe De mi Espíritu Para Tener esa seguridad Y, y oro en lengua Y luego profetizo Los versículos de sanidad Te doy gracias porque Tú llevaste mis enfermedades en la cruz. Por tus llagas yo soy sano. Ninguna plaga, ninguna enfermedad tocará mi morada. Lo mismo hago cuando estoy siendo oprimido por el enemigo. Cuando estoy luchando con pensamientos de derrota, de culpabilidad, de condenación, de temor o de ansiedad. Oro en lengua, sonda, reba, capa, caía, bugamba. Y luego comienzo a declarar. Lo que Dios pone en mi boca Todo lo puede en Cristo que me fortalece Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo El victorioso vive dentro de mí Él adiestra mis manos Para la batalla Y todos los versículos que comienzan a fluir Gracias a esa herramienta que Dios nos dio Para edificar nuestra fe Cuando tengo que enfrentar grandes retos financieros Necesito fe y mis retos financieros son muy grandes Pero mayor es el que está en mí Pero para eso yo tengo que orar en lenguas En tercer lugar, cuando oras en lenguas Oras la perfecta voluntad de Dios Dice Romanos 8.26 el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo, no sabemos qué quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros Con gemidos indecibles, dice la Reina Valera La traducción viviente dice Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Con lengua ese es el regalo Que muchos no usan Y por eso andan como están Sigue diciendo El Espíritu intercede por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad de Dios Imagínense eso ¿Para qué ponernos a Tratar de, a veces no sabemos con respecto a ciertas cosas ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues hasta que Él nos lo revele, oremos en lenguas ¿No? Entonces si estás orando por tu esposa ¿Oran lenguas? reba Lo que sea Y si Dios ya quiere darte la revelación Que es la interpretación de lenguas Él lo va a hacer la oración más poderosa nuestra es orar la perfecta voluntad de Dios Entonces cuando Dios me levanta a la medianoche con una carga Por una persona, o por una situación, yo he aprendido a orar en lenguas Y a veces Dios me revela mientras estoy orando, tengo la visión y ya sé, ah Dios quiere que ore de manera específica Pero otras veces no me revela nada Y simplemente sigo orando en lenguas Hasta que viene la paz del Señor Cuando alguien me pide que ore por ellos Y no tengo ni idea por qué orar O a veces sé, pero no quiero que ellos sepan Oro en lenguas Y lo mismo cuando no sé ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a algo en mi vida? Oro en lenguas Y a veces Dios me da la interpretación 1 Corintios 14:13 dice El que habla en lenguas pida en oración El don de interpretar lo que diga Y a veces no lo da para que nuestro entendimiento sepa ¿Por qué estamos orando? Pero otras veces no lo hace Para que no seamos metidos En cuarto lugar cuando oras en lenguas Le hablas directo a Dios Dice 1 Corintios 14.2 El que habla en lenguas No habla a los demás Sino a Dios Y lo curioso es que Este es un versículo Que usan los antipentecostales Para mostrarnos que la oración En lenguas no sirve para nada Dice yo para qué quiero orarle a Dios Imagínense tan ridículo Porque ellos creen que todo debe ser Para la gente pero es impresionante lo que dice ese versículo Cuando yo oro en lenguas Tengo una línea directa con el cielo Que ni siquiera el diablo sabe lo que yo estoy pidiendo Pero también es una oración de intimidad con Dios En quinto lugar, cuando hablas en lenguas El Espíritu Santo toma control de tu boca Santiago capítulo 3, versículo 2 dice Si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos Capaces de controlarnos en todo sentido Aquí muestra lo poderoso que es la boca en el ser humano O sea, si nosotros pudiéramos controlar lo que decimos Seríamos perfectos Porque controlaríamos Todo nuestro ser Controlaríamos nuestra voluntad Nuestra mente Nuestras emociones Controlaríamos todo Pero desafortunadamente Ninguna persona Puede controlar su lengua Pero la buena noticia es que El Espíritu Santo sí Por eso nos dio el regalo De las lenguas porque cuando yo oro en lenguas no soy yo el que ora Sino el Espíritu Santo Y entre más oro en lenguas, más control toma el Espíritu Santo de mi ser ¡Wow! Aquí Santiago compara nuestra lengua con el pequeño timón de un enorme barco Y yo he visto barcos como de un kilómetro de largo no sé si estoy exagerando, pero así se ven larguísimos. 15 pisos de alto. Y lo increíble es que ese enorme barco es dirigido, controlado por un pequeño timón. Y Santiago compara nuestra boca con ese timón. Dice Santiago 3, del 3 al 8. Podemos hacer... Que un caballo vaya a donde queramos Si le ponemos un pequeño freno en la boca El hombre puede controlar a un caballo También un pequeño timón Hace que un enorme barco gire A donde desee el capitán Por más fuertes que sean los vientos De la misma manera la lengua es algo pequeño Que pronuncia Grandes discursos Y a veces esos discursos son buenos Porque proclamamos Palabras de fe Proclamamos lo que Dios dice Pero tristemente La mayoría de las veces Esos discursos son mal, malos Porque repetimos Lo que el enemigo nos dice O lo que el mundo está diciendo Así también Una sola chispa unas cenizas de un cigarrillo pueden incendiar todo un bosque Una sola palabra nuestra puede destruir matrimonios, familias, iglesias, naciones Una sola palabra De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, destruye, mata, enferma todo el cuerpo Y no solo eso, puede incendiar toda la vida, puede cambiar Los 60 años que tenemos por delante, incendiarlo, destruirlo, destruir hogares porque el infierno mismo la enciende Es incendiada por nuestra ira Por nuestro enojo Por nuestro rencor Por nuestro resentimiento O por lo que vemos en Netflix O por Bud Bunny, Bunny ¿Cómo se llama? ¿Qué creen que está logrando con eso? Destruyendo el mundo entero Y luego dice El ser humano puede domar Toda clase de animales Pero nadie Puede domar la lengua Es maligna e incansable Llena De veneno mortal Ninguno de nosotros puede domar la lengua Pero sí el Espíritu Santo Si oramos En lenguas por eso Pablo dice Yo oro en lenguas más que todos ustedes ¿Cuántos minutos al día Oras en lenguas? Con razón Yo oro en lenguas En mi, en mi tiempo de oración Por lo menos 10 minutos Y es el tiempo que le estoy Dando el control De mi boca y de todo mi ser Al Espíritu Santo En sexto lugar Hablar en lenguas aviva el fuego del Espíritu Santo Pablo le dijo a Timoteo, según de Timoteo 1.6 Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual Que Dios te dio ¿Cómo lo avivamos? Orando en lenguas Séptimo lugar Las lenguas son el punto de partida De todos los dones del Espíritu Santo En la Biblia encontramos... Los nueve dones del Espíritu Santo 1 Corintios 12 Del 7 al 11 Lenguas Interpretación de lenguas, profecía Palabra de ciencia Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus Fe, sanidades y milagros Pero también En la Biblia nos habla de los dones del Padre Que son los dones innatos o el enemigo o personas astutamente Han unido todos estos dones en un solo paquete Para hacernos creer Que no todos van a tener los dones del Espíritu Santo Porque dicen, no todos cantan Es cierto, pero ese es un don de, del Padre No todos diseñan, es cierto Es un don del Padre No todos son buenos en la matemática Es cierto, ¿por qué? Porque es un don del Padre pero todos tenemos los nueve dones del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo Entonces algunos dirán Si es así, ¿por qué no se ven en mi vida? Ah, ¿Sabes por qué? Porque no estás valorando el primer escalón Y quiero que se imaginen Una escalera de nueve pasos el primero es lenguas Y la Biblia dice Que cuando oramos en lenguas Tenemos que pedir Que el segundo escalón La interpretación de lenguas Que es lo mismo que el tercer escalón La profecía Si yo hago esto todos los días En mi tiempo a solas No dentro de la iglesia Eso es otro, otro, otro discurso En mi tiempo a solas Estoy edificando mi fe Estoy edificando mi espíritu Y voy a entrar a la dimensión de la revelación Sueños, visiones Que son tres dones Palabra de ciencia Dios me va a comenzar a revelar cosas de mi pasado que no he sanado Me va a mostrar cosas En la vida de otras personas a veces que tienen que con las cuales tienen que trabajar. Nos va a revelar cosas del futuro, palabra de sabiduría, sueños y visiones. Nos va a dar discernimiento de espíritus, vamos a discernir cuándo me está hablando Dios y cuándo es mi carne y cuándo es el diablo. Y con estos dones de revelación voy a tener la fe necesaria, que son los dones de poder para Ver sanidades y milagros en mi vida Pero esto es todo un tema que voy a dar más adelante Lo que quiero mostrar es que el punto de partida De los nueve dones es fidelidad En el don más despreciado por muchos cristianos El de orar en lenguas Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes ¿Por qué? Porque entendió el valor que es hablar en lenguas El octavo beneficio Cuando adoras Puedes mezclar un cántico nuevo en español Con un cántico en lenguas Dice 1 Corintios 14, 15 Cantaré en el Espíritu Es decir, cantar en lenguas y también cantaré con palabras que entiendo En nuestro tiempo de alabanza y de oración Hay unos momentos de, en donde la guitarra ministra O donde queremos que todos entren a, a expresar espontáneamente Su alabanza a Dios Y hay muchos que han ahí todos atortolados Porque no han entendido que cantaré en lenguas Y luego Dios me va a dar las palabras y muchas son alabanzas hacia Él Pero a veces Dios me va a dar el canto de Él para mí Profundamente te amo o algo así Pero para eso me dio esa herramienta tan valiosa De orar en lenguas El noveno beneficio de orar en lenguas Es que es un arma espiritual para enfrentar al diablo En Efesios Capítulo 6, Pablo nos habla acerca de la guerra permanente que tenemos como cristianos y seres humanos en contra de Satanás De los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad Permanentemente hay una guerra y luego nos da unas armas para enfrentar esa guerra Armas como tomar nuestra posición en Cristo Armas como el yelmo de la salvación La coraza de justicia Calzar nuestros pies con una disposición De siempre proclamar el evangelio de la paz El escudo de la fe para resistir Los dardos del enemigo La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Pero casi a todos se les olvida El último Que está en el versículo 18 Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión las lenguas ¿Por qué se les olvida? Porque el diablo sabe lo poderoso que es Y no quiere que el cristiano ore en lenguas Los pentecostales Recuerden que ya les hablé de los pentecostales Enseñan que la evidencia inicial del bautismo En el Espíritu Santo es orar en lenguas Los carismáticos que son los, las iglesias tradicionales que recibieron el bautismo del Espíritu Santo no están muy de acuerdo con, con esa afirmación y ellos dicen que aunque, hemos, que aunque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo no tenemos que orar en lenguas o mejor, las lenguas no son la evidencia de ese bautismo es decir, hay personas que han sido bautizadas pero no han orado en lenguas Y aunque tienen razón, esa afirmación le está robando a mucha gente la bendición de orar en lenguas Yo creo que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo Podemos orar en lenguas Porque Jesús lo dijo en Marcos 16, 17 Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas También creo que todos podemos orar en lenguas Porque en el Libro de los Hechos En casi todos los eventos En donde la gente fue bautizada en el Espíritu Santo Oraron en lenguas Hechos capítulo 2, versículo 4. Um, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 10.44. Mientras Pedro estaba todavía hablándole a los gentiles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dice que los judíos que acompañaron a, a Pedro quedaron asombrados. Al ver que los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo Y saben cómo lo supieron Porque los oyeron hablar en otras lenguas Y alabar a Dios Cuando Pablo en la iglesia de Éfeso Les impuso las manos Empezaron a hablar en lenguas Y a profetizar Entonces, ¿por qué algunos? Aunque han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, no han podido hablar en lenguas. Una de las razones es porque no lo creen. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Pero otra razón es porque quizás están esperando algo muy asombroso. Y a veces hay cosas asombrosas, pero no siempre. Pero la tercera razón es porque no lo han soltado. Y, y por eso yo siempre comparo hablar en lenguas con la forma en que un bebé empieza a hablar. Ningún bebé de repente le dice al papá, uy, qué guapo estás hoy, ¿para dónde vamos? O sí, ¿no? Comienza, ah, va, ah, va ahí. Y está seguro que le está diciendo mil cosas. Así empezamos a hablar en lenguas. Es un balbuceo. Y Jesús lo explica claramente en Juan 7. Cuando dice, si alguno tiene sed, primero sed, venga a mí, vamos a Jesús, y beba, recibe. El que cree en mí, creer. Como dice la Escritura, de su interior, que correrán, ramba, retarabas, No es sino creerlo y empezar a hablar como lo haría un bebé. Los antipentecostales también. Dicen que Pablo prohibió hablar en lenguas, pero no es así. Lo que pasa es que Pablo tuvo que dar unas instrucciones específicas a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo fue tan espectacular que siguieron hablando en lenguas todo el tiempo. Entonces el que dirigía la alabanza lo hacía en lenguas. Oh, el que predicaba, predicaba media hora en lenguas Imagínense uno La gente se saludaba en lenguas oh, para ahí, ay, yo, oh, oh. Ahora yo lo entiendo porque Cuando el El suegro de mi esposa De Chiquinquirá El papá de mi esposa era mi suegro Claro, sí, sí Cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo Durante un mes Estuvo hablando en lenguas Todos los días se iba al banco y, oh, rabai, rabai, rabai. al supermercado, oh, y todos, mira, este loco. Hasta cuando iba al ordeño, ordeñaba las vacas, le hablaba a las vacas, oh, narrababa. y imponía las manos por todo lado. ¿Por qué? Porque en ese caso fue así de especial. Eso mismo pasó en Corinto. Pero él no les está prohibiendo orar en lenguas. Lean bien. Pablo dijo, 1 Corintios 14, 18 Yo arranca diciendo Le agradezco a Dios Que hablo en lenguas más que Cualquiera de ustedes Pero, ojo, en una reunión De la iglesia Para ayudar a otros Preferiría hablar Cinco palabras comprensibles Es decir, en español Que diez mil en lenguas Ahí no hay provisión Simplemente está Mostrándoles que hay un tiempo para todo Las lenguas son un regalo que Dios nos ha dado Para orar y cantarle a Dios Tanto aquí en la iglesia como en nuestras casas Pero no para usar aquí en el púlpito Para dirigirme o dirigirnos a ustedes Hay un tiempo para todo Por eso Él sigue diciendo en el versículo 6 Si yo fuera a visitarlos y les hablaran lenguas ¿De qué les serviría a ustedes? En cambio, si les lleva una revelación O un conocimiento especial O una profecía o una enseñanza Eso sí les sería de ayuda Si hablan a la gente con palabras que no entienden Es decir, en lenguas ¿Cómo podrían saber lo que ustedes dicen? ¿Sería igual que hablarle al viento? Por lo tanto, el que habla en lenguas en la iglesia también debería pedir en oración el don o la capacidad de interpretar. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, eso es bueno, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Y aquí dice, orar en lenguas, pero también orar en español. Cantar en lenguas, pero también cantaré en el español, pues si alabas a Dios solo en el espíritu ¿Cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no edificará a la gente que te oye Y termina diciendo, ojo, no es lo que dicen en YouTube, es lo que dice la Biblia Termina diciendo, versículo 39 Por lo tanto, mis amados hermanos Con todo corazón Deseen profetizar Y no prohíban Que hable en lenguas Pero asegúrense De que todo se haga De forma apropiada y con orden ¿Nos ponemos en pie? ¿Cuántos lo creen? Ah. Señor, te damos gracias por las lenguas pero hoy te pedimos perdón porque hemos apagado al Espíritu Santo. Perdónanos por no, por menospreciar este regalo, por no ver lo valioso que es. Hoy hemos visto nueve beneficios y por eso vamos a orar en lenguas todos los días. Y por eso te pedimos que en este momento Si no lo tenemos, no lo des Que se vaya la incredulidad Y vamos a obedecer tu palabra Si alguno tiene sed Dile Señor, tengo sed Tengo sed de tu Espíritu Santo Venga a mí y beba Ve, ve a Jesús Señor, voy a ti y empiecen a beber Reciban ese amor Reciban esa presencia Reciban ese gozo es un gozo tan diferente Reciban Esa autoridad Recibirán poder Recibanlo, créanlo Es cuestión de creer Van a beber Y el que cree en mí De su interior correrán ¿Qué? Ríos, Déjenlo correr Orando en lenguas todos ¿Sabe? y ha sibi te bond riember de kai amor ambaranda la bossha babatte kai onde nemene cassiria tienes que emitir un ruido no es automático tienes que emitirlo aba rada da bossha bala bala umbaranda ba kuma babassi di ha bam it's the monaco sham kunana nana manamo shana nana moro manana doranda no Queda morrianda, la memoria, en la mano, 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 si eres de niña, ¿cúal es la nana más bella? ¿De la más de Danianda? ¿Con la nana más chiquita? ¿Y quiero conectarme dile ¿qué? escándalo si hay, tomea donde para días hay, hay. Yo no llego ahí arriba, oh nada, nada no solo. Señor te necesito, Señor te necesito. Comenzar mi día, cuando estoy sin ti, estoy sin materia la fuente de energía se te estorba. mi quiero quiero, quiero conectarme al cielo, quiero conectarme a ti. Si les gustó este video.